0: Hay momentos en la vida en los que uno es feliz, la salud, el trabajo, la familia, todo funciona y es perfecto, para de llover cuando salimos a la calle, la gente lleva puesta su mascarilla, respeta las normas sanitarias, el deporte gana y juega bien, pero lamentablemente esos momentos, esos momentos tienden más a lo efímero que a lo eterno. Por eso es tremendamente importante disfrutar de lo que la vida nos da en cada instante. Aquí siempre os traemos un buen rato de radio con series de gran calidad. Pero a veces también nos gusta traeros brocilla de la buena. Y nos gusta recuperar esa parte de nuestra idiosincrasia, porque no estábamos completos. Nos faltaba algo. Hoy, el hijo pródigo vuelve a casa, escapando de esos lobos que le persiguen. Solo por eso yo os adelanto que vamos a empezar el que seguro va a ser el mejor programa de esta temporada. El episodio 8x011 de spoiler.
1: Martes 11 de mayo de 2021 estáis escuchando Quack FM a través de la 103.4 del FM o 3W.QuackFM.RG Martes de series, Martes de spoiler. Mi nombre es Diego de la Vega, pero este programa no se hace solo a mi izquierda, la virtual, fiel amigo y compañero, si oyen el sonido de spoiler, probablemente sea por su culpa, señor Iverson, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Diego, muy buenas noches a la audiencia de Quake FM. qué alegría poder volver y sobre todo, qué alegría este retorno de Antonio Fra, las ondas radiofónicas, vuelve la broza por fin.
1: <risa> sí! Saludamos sin alargarlo más el gran retorno vuelve la broza este estudio virtual vuelve la broza spoiler Antonio Fran, muy buenas noches
3: buenas noches ¿qué tal? ¿me escucháis? porque tengo, Hombre,
1: un, es, perfectamente. tengo un
3: ordenador acorde a las series que traigo brocenco, brocenco, <risa> el retorno
1: del hijo pródigo vamos Los comentarios más ácidos de las ondas wifi de mano de Samucao también muy buenas noches
0: muy buenas noches encantado de ver otra vez la cara de Antonio me faltaba algo y ahora ya me puedo decir que ya estoy completo tú me completas Antonio <risa> <risa>
1: Y nuestro magistral técnico de sonido, crucen los dedos para que todo salga bien, Chema Casanova, muy buenas noches
4: Muy buenas noches, Diego, aquí, ya ves, creciditos todos Vamos allá, otro programa más, chicos
1: Episodio 8x011 No me sé el título de la serie
4: Raised by Wolves. ¡Criados por lobos!
1: <risa> Diez y dos minutos. Joder, es increíble que no me salga el título de la serie en el momento. Raised Rise by Wolves. Uy, es que pasa. todo bastante
2: broza este arranque. Eh. Muy bien, <risa> en honor a Antonio. Ya, ya, <risa> es definitorio, es el la serie. <risa>
1: <risa> recordamos a nuestra queridísima audiencia que estáis escuchando la 103.4 de la FM o www.coacfm.org Radio Comunitaria de la Coruña martes de series martes de spoiler podéis seguir todos nuestros programas en nuestro maravilloso blog podcast que está prácticamente actualizado al día que tiene casi todo el contenido de esta octava temporada en spoiler.coacfm.org ORG Bueno, y antes de empezar, dejadme que le dé la palabra a Antonio. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás en este gran retorno tan esperado? En este 8 por 0-11. Sí.
3: Pues bien, bien, la verdad es que estaba viendo que el, que el nivel estaba yendo hacia arriba y dije, no, no, hay que volver a traer broza aquí, que esto está siendo, esto está siendo demasiado pro, está siendo demasiado pro y, y para eso, eh, en mi ausencia, me hice unas estadísticas, unas estadísticas aquí de los programas de Spoiler, y eh, la verdad es que estaba siendo la segunda peor temporada desde que empezamos.
1: <risa> Eso le pasa hasta Juego de Tronos.
3: Sí, sí, bueno. La no, temporada que, fue la
1: segunda peor.
3: Que hablamos en, en Nota Media y MDB de todas las series que llevamos analizadas. y, y A ver, esta última temporada estamos en un 7,94. Bueno, y solo nivelón. en la temporada 6… Solo en nuestra temporada 6 habíamos bajado del 8, así que ¿qué, qué estáis haciendo? Que falto yo y aquí...
1: Ya me parece mucho más de lo que merecen. <risa> bueno, bueno, está sí, sí. muy bien. Está muy bien. La, bueno, la serie de hoy va a dar mucho que hablar, estoy absolutamente seguro, aunque yo no me sepa el título, la he visto. Y, y bueno, tela, tela, Antonio, con este regreso. Creo que ni
3: Ridley Scott conoce el título de la serie de la que, <risa> Diez, bueno, bueno, que se, pasa... no, no,
4: no conocer el título, es que no leer ni la escaleta para presentar el programa.
1: Ya, 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 fíjate, joder, que está aquí escrito, soy un desgraciado. Pero bueno, antes de analizar la serie, ahora pide pasos La candente actualidad del mundo de las series, por favor, Antonio, vuelva a disfrutar de este temazo. Suena en spoiler, Ready Player One.
5: Spoiler en Wacky.
1: 16 minutos de este martes 11 de mayo de 2021 y vamos con una primera noticia. Stephen King asoma de nuevo al mundo de las series, ¿no es así, Samu? Sí, viene tenemos la nueva serie adaptada de las creaciones de Stephen King. Se
0: llama La historia de Lizzie y la estrena una plataforma que a ti te encanta, que es Apple TV. ¿No? Eh, como siempre será una serie miniserie basada en el misterio y estará dirigida por Pablo Larraín. Y bueno, tiene una pinta impresionante, se estrena el 4 de junio, es decir, queda menos de un mes en Apple TV y es una miniserie de terror, como todas las obras que crea Stephen King, dirigida por Pablo Larraín, que ya es el director de una serie que también conocemos que se llama Emma. Y ya, bueno, ya hemos podido ver el primer tráiler, está protagonizada por dos actorazos, conocidos también por todos, Julian Moore y Clive Owen, y consta de ocho episodios en los que conoceremos la viviente, las vivencias de Lisey quien dos años después de la muerte de su marido empezará a recordar episodios de su matrimonio que, por alguna razón, había suprimido de su memoria. Será una serie de sucesos extraños y causarán en ella pues eso, unos recuerdos inquietantes. Eh, eso. Típica serie de, de intriga dirigida por este director chileno, que los que habéis visto algún trabajo de él sabréis que es un, un buen director de este tipo de formatos, y junto a Julian Moore y a Craig Bowen el resto del reparto también son actores contrastados como Joan Allen o Jennifer Jason Leigh por ejemplo que últimamente está encontrando un filón en las series, es la típica actriz que de joven hacía siempre papeles de chica sexy y guapa y ahora ya le están ofreciendo papeles de mamá Tayudita y los está resolviendo bastante bien entonces bueno, el 4 de junio se estrenará y después una semana eh, cada semana tendremos un episodio nuevo así que durante dos meses podremos disfrutar de esta miniserie de terror de Stephen King. Entonces, de ¿Qué opináis vosotros de las series de Stephen King? Si os gustan las adaptaciones, si sois de esa gente rara que prefiere los libros…
2: Yo Dos cosas. comentar. Yo leí que eh, en la producción participa también en JJ Abrams, o sea, que puede ser una buena idea de olla esta, esta serie, <risa> no. estando JJ Abrams detrás. Y… y vivo, yo, J.J. Abrams. Sí, <risa> está, está haciendo combinaciones de números. que también... Spielberg no se sabía nada de él. ¿eh? No, no se supo más. Y, y desde que la cagó con Star Wars, claro. <risa> y y la, el segundo detalle es que, eh, bueno, con la segunda temporada de Ted Lasso, que está a punto de estrenarse en Apple TV, más esta serie, se confirma el sorpaso
1: de Apple TV a Amazon Prime. Bueno, sí, bueno, seguro que sí. No, pero yo lo que quería decir de, de la serie Stephen King, o sea, yo no conozco si ha hecho muchas, yo solo conozco una referencia que es La Cúpula, que es... Eh, bueno, no sé si la habréis visto, la serie, eh, que es bastante brozón. A lo mejor podemos dejar pie a Antonio aquí a que hable sobre... <ríe> sobre, <ríe> sobre no, esa serie no la conozco. Iba,
3: iba a recomendaros una muy buena que vi en HBO, que es eh, El Visitante o El Forastero. Eh, puede estar traducida en todas maneras. Y es The Outsider, el título The Outsider, original. ¿sí? y Está basado en su novela y, la verdad, eh, yo la vi en HBO y me pareció buenísima. Eh, no soy muy aficionado a este, a este tipo de series, pero esa serie me, me encantó.
4: Pero
0: sigue
1: funcionando
3: uh -huh. después de Juego de Tronos. Sí, 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 sí.
1: <risa> a ver, desde luego lo que queda claro es que Stephen King es gran reclamo. Ya sea mundo sí, claro. de libros, mundo de series, o sea, siempre va a aportar ah. algo interesante. Gente... Bueno, pues puede ser otro empujón para Apple TV.
0: A la gente que le gusta la intriga, el misterio, el terror y tal, eh, eh, tirar hacia Stephen King es eh, jugar sobre seguro. Muy mal tienes que hacer una serie sobre una adaptación de Stephen King para que a los consumidores de este tipo de género no les guste. Sí,
1: sí. bueno. La cúpula, por ejemplo. <risa> pero, bueno, pero bueno, veremos. Veremos qué da de sí este, esta nueva, nueva adaptación que se trae de la manga Apple TV para Stephen King. Bueno, y ahora tenemos una noticia que, bueno, no sé si es noticia o no, pero es eh, una maravilla que nos trae Antonio. Antonio, y las estadísticas, los datos internos de spoiler Me que gana. nos gustaría el compartir con todos vosotros.
3: Sí. El Big, el Big Bata, Data, Spoilers. ¿Qué que nos traes,
1: Antonio? A ver, sorprende. Bueno, ya,
3: ya os adelantaba algo en, en mi anterior intervención, ¿no? Y era que, nada, dice Como estaba ocioso así estos días… Estos días, no, estos, estos meses… Sin spoiler, dije, voy a analizar aquí que llevamos hecho esto, este, estos mendrugos que siempre hablamos de que yo traigo la broza. A ver, si de, a ver si esto realmente es así. Y spoiler, realmente sí es así. O sea, el que trae aquí la broza soy yo. No, 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 no va a haber sorpresas en ese aspecto. ¿no? O sea, y nada, lo, lo que analizamos entre todos pues fue todas las series que trajimos a lo largo de estas temporadas. Y eh, sacamos unas estadísticas. Un dato. En función de. ¿Cuántas, dime, dime. Series hemos,
2: ¿Cuántas series hemos analizado en estas ocho temporadas de spoiler?
3: Eh, un o sea, segundo, un segundo, que no lo tengo en un resultado total, pero ahora te digo. 130, puede ser. 129. 129. Bueno, y con la de hoy 130. 130, 130 con la de hoy. Sí. No está mal, eh. Y no está mal, está mal. sin
4: contar los pilotos,
3: ¿no? Sin Va. contar pilotos y sin contar. Eh, pequeños oh. análisis que, que hacíamos en especiales de Navidad o similares. Sino como Pero no solo una cosa. en la sección tiempo? de la serie de la semana.
0: Nuestro blog tiene un catálogo más amplio que HBO. <risa> sí,
2: que me <más> Prime. <risa>
1: Ahí lo dejo. Escribiros a nuestro blog. <risa>
3: Pues la verdad es que sí, la verdad es que sí. Y nada, deciros… Eh, os iba a plantear un juego, de, a ver si sabíais eh, cuál ha sido la serie más… Peor valorada que hemos traído a Spoiler. Si la audiencia puede hacerse una idea o si vosotros… Eh, yo… Al, decir, yo no sé,
1: cuál es la, sí. no sé cuál es la menos valorada, pero la más denostada ha sido Santa Clarita y Diet, por bueno, nosotros se, Santa Clarita y Diet seguro que está ahí en esa sí, terma.
0: Sabiendo que no va a ser la peor, me la jugaría a una a la que le, dimos, le damos habitualmente, que es el Marginal.
2: <risa>
4: no. ¿El Marginal? Ah, pero el marginal. Nos gusta toda la música.
2: Nos gusta la música. Lo, de lo que nos reímos es que la evaluó solo 123 personas en, <risa> <risa> en IMDB. Hasta que <risa> la <risa> ordenamos
3: nosotros y Pablo Iglesias. Exacto. Es decir, que Santa Clarita Diet no está ni siquiera en el top 25, si, nos, si oh, la oh, ordenamos oh, por malas. ¿Por malas? En el top 25 malo y el marginal no está ni en el top 50. Así que no está Oye. en las peores 50. Si <risa> que hemos ahí. ¿Eh? Mucha, mucha basura o sea, hemos traído. Que...
1: Fue gratuito este ataque a Santa
3: Clarita Daye. Sí, sí, totalmente bien gratuito, bien. al menos bajo las estadísticas IMDB, ¿no? Y, y claro, la peor serie de las que hemos analizado hasta ahora la traje yo, como no podía ser de otra manera. <risa> es, es de ciencia ficción, como no podía ser de otra manera. Ah, ya sé, es, ya sé cuál es. Ambiental Estoy en ninguna. el espacio.
4: ¡Aquí ya es un Ya sé cuál es. Era una miniserie, ¿no?
3: Sí, sí, pero no, no Ascension, ¿eh? Ascension. No, no, no. no. La Era ¿Cómo? Night Flyers Night Flyers, <risa>
4: Flyers <¿sí, serio?
3: risa> Night Flyers Buena, bro, Un
4: tío
3: ¿sí? que tenía así que poderes mentales Eso, Uf, qué eso que... es Eso es Y, acorda y sabéis qué? que esta serie Estaba basada en un libro de, de George R.R.R.R. Martin R. R Martin, ¿eh? <risa> R. R. Martin. <risa> <risa> Así que Puede traer Juego de Tronos tienes? Que es una de las mejores ¿Cuánto, ¿Cuánto tiene? De
1: no tiene
5: de
3: sí. Menos de un 6, un segundo… 5,9. 5,9.
1: 5,9.
3: Y comparte, comparte top 3 de maldad con The Rain y los favoritos vamos. de Midas. Las únicas tres bueno. series los de las que hemos hablado. Sí, de las que hemos hablado. Un spoiler. que Están por debajo del 7 en Nota IMDB. Todo lo demás está por un 7 o más. O sí, sea, incluso el sucesor designado está
2: por encima del 7. Pues al 7. Me moló muchísimo. Eso, sucesor designado y de la sí fue lo
4: mejor que hemos tratado aquí en spoilers. Sí, y digo so yo, Antonio,
2: eh, de la, ya que decís del análisis, vamos, vamos sí, sí. también. Top. ¿Cuál fue la serie
3: sí. mejor valorada de las que hemos traído spoilers? Por datos combinados. ¿Qué, ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis que ha podido ser? No, yo no me la brano, juego
2: que... a que tuvo que ser The Wire.
3: Soprano, The Wire. Sí. Algo más actual, un poquito más actual. Eh, 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 ah, ya sé, Breaking Bad. Esa es. Esa es Breaking Bad. Breaking Bad está muy bien valorada en IMDb y se mantiene en el 9,5. 9,5. Oh, animalada, Animalada. Solo existen, o sea, de las series que hemos traído nosotros, solo hay eh, 3, 6, 7 series que tienen un 9 o más. Que son Breaking Bad. Las voy a decir por orden. Hermanos de Sangre, con un 9,4. Luego vienen Juego de Tronos y de Wire, con un 9,3. Los Soprano, un 9,2. Sherlock, con 9,1. Y Firefly, un 9. Todo lo demás oh. ya bajaría del 9. Fairfly, serio.
1: Son buenas esas. joder, hostia. Espectáculo, ¿eh? Estadísticas impresionantes esta, ¿eh? Me sorprende. O sea, que sí, Somos sí, de notables. Somos de… Somos de… la serie sí. del pueblo.
2: Siete,
3: siete, Ocho. seis, bueno, Ocho. Aprobado,
1: aprobado, raspado. Aprobado, raspado.
3: Depende, depende en qué universidad estudies. A veces en el 7 ya tienes matrículas de honor y… Sí, y te vale. dan másteres y, y cosas La así. rey Juan Carlos. Claro. <risa> Creo que Samu sabe por dónde iba la. Sí,
1: sí. <risa> y antes comentabas, Antonio, que tenías ahí una estadística muy curiosa que es la nota media de las series según las temporadas, ¿no? A ver, sí, deslúmbranos de, de, sí, sí, sí. con eso. A ver, que eso sí, sí. me parece súper interesante.
3: Eso nada, hemos, lo que he hecho ha sido una media de notas y MDB por temporada y también una mediana, porque bueno, a veces la media, digamos que no nos da muy buen. Muy buen. Bueno, que tiene una dispersión el... mayor que la mediana. Y, y nada, y, pero bueno, eh, haciendo la media y la mediana, más o menos estamos igual, así que vamos a dar las medias. y directamente. Nuestra mejor temporada fue la primera, como no podía ser dos capaces.
0: <risa> bueno, la primera en la que no, no analizábamos la serie de la semana. y vamos hablando sí. de lo que nos…
1: Sí. Bueno, sí, bueno, no, bueno, bueno, bueno había, había. Bueno, y casi llegamos... ¿Podemos confirmar a nosotros, que la, sí. primera temporada, la primera temporada es cuando hemos hecho eh, valorados series mejor. que tienen mejor nota. ¿eh? Claro, Por la mejor nota. Mejor. A partir de aquí vale. siempre sí,
3: nos y cuesta abajo, dijimos. <risa> 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 o sea, entra la navaja de Samuel ahí, saco, ¿no? Ahí, sí, sí. Bueno, eh, digamos que la primera llegamos al 8,48, casi un 8,5. Luego la segunda...
4: Las mejores series que para todos. entonces.
3: Sí. Mantuvimos con el 8,40 en la segunda temporada, y esto es bastante importante porque en la segunda también hicimos 30 y no sé cuántos episodios. 31. Que es un dato muy relevante porque es la temporada que más episodios tiene. Y bueno, que tuve más tiempo, tuve más oportunidades para meter broza y bajar esa nota, pero no, se mantuvo <risa> alta. Se mantuvo alta. Y después las temporadas 3, 4 y 5 las mantuvimos por encima del 8. Pero en la 6 nada, bajamos Uy, a 778 de media y esa fue nuestra temporada de media más baja, que bueno, así es un 778, que ya quisiera ¿Cuál? yo en la muchos 6. en muchos de mis exámenes la 6, en la universidad, la 6,
2: sí. <risa> Ah, bueno, <risa> la la y volvimos al 8 en algún momento. momento sí, sí,
3: en la temporada 7 volvimos al 8, se nota que Hasta yo empecé de la... a
4: la baja
3: de Claro, yo empecé a faltar ahí y y entonces volvió a subir. Y en esta, pues estabais ahí un poco reloncillos con el 7 con 94, casi llegando al 8. Dije, uy, que se va a cumplir, que van a pasar del 8 otra vez. Vuelvo, vuelvo con una serie para bajar.
0: a <risa> <risa> Fue avisar de la navaja
3: y os pusisteis las pilas,
0: ¿eh? Se sí. las sí, 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 pilas, ¿eh? Sí, <risa> a pues, mira, pues, si seguimos es para hacerlo bien, para hacer, pa hacerlo de haciéndolo mal. Joder, ¿no? yo, iba,
1: yo iba a extrapolar los datos y sacarme aquí una conclusión. Eh, pero que no tiene nada que ver. Pero si todo, si siempre fuimos bajando, aunque fuera un poco, más o menos cada temporada, la mayor parte de las series que analizamos son series actuales. Entonces podemos concluir sí, sí. que la calidad, de la, la, de calidad. la calidad de las series ha bajado con el tiempo. Exacto. Es sí, sí, exacto. Que, exacto.
0: Sí. Eso por un lado. Por otro <risa> lado, <risa> <risa> llegará un momento en el que hagamos programas de auténtica basura ya. No correcto.
2: Llegará <risa> un momento en el que analicemos series eh, con un 2 y un 3 de media. Si seguimos o incluso y... series que no hayan salido. Hoy,
4: también. <risa> o que, o que haya,
2: claro o que hayan cancelado antes de que hayan salido o igual, <risa> realizando, a, a, igual estamos analizando web series ¿eh? sí. <risa> bueno yo creo que lo que podemos hacer con este Excel que es magistral es compartirlo nuestro ponerlo público y compartirlo para que toda la audiencia sí, sí. vea
3: todo y podemos hacer más Big Data sobre el Excel seguro porque seguro podemos. seguro. También tenemos… O sea, podemos ver nuestra media de series por persona y cosas así. Por que, persona. Qué que, que oh, media eso, pero… Eh, lo podemos…
1: Eh, eso lo sacamos para el siguiente capítulo. Hay que, eh, 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 a ver especial, aquí… Para a el fin
3: de temporada o… Para el fin de
1: temporada… Para
0: el fin, fin de temporada…
3: Y nos, y nos vemos las caras
6: 40.
3: para el de <risa> Me permitís <risa> solo una última cosa y es… Este, este nació para verificar si el Marginal era la serie menos votada de todas las… <risa> 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 eh, y no. <risa> eh, no sé si vosotros pensáis que es así o, o qué serie de las que hemos analizado eh, menos eh. está menos votada que el Marginal. Y, bueno, eh, podemos descartar las de la TVG si queréis, eh, porque, sí, evidentemente, no, es compiten… Compiten en inferioridad Eso para los votos sin IMDB, pero no sé si queréis hacer alguna apuesta. De... No, no, yo
2: Desde luego, creo que el, na, nada peor que el marginal el número de votos. Hombre, yo que, el
0: fa que los favoritos de Midas esté tan mal y el marginal esté, no esté entre las 50 peores me parece un insulto a la inteligencia <risa> de la ORI.
6: <risa> te tocó, tocó, eh.
0: ¿Te, pero, tío, te dolió en el alma, eh. Lo de lo del Que para mí es una de las mejores series que, lo, que he vi en los últimos tres años.
4: Favoritos Y sí, es de verdad Midas. que al
0: final te cae un poco, pero tío, es una serie que tiene sus momentos muy buenos. Los favoritos ¿Qué? de Midas.
3: Tiene 300 votos más que el marginal, los favoritos de Midas. Tampoco ¿Cómo? es.
0: Tampoco es sí, nada te, de peor lo peor. No, no, no. Nota.
3: Y entre las, ver, entre las menos votadas tendríamos, quitando las de la TVG eh, tendríamos «Mira lo que has hecho», eh, «Cuéntame cómo pasó». Otro tío de Berto.
4: ¡Cuéntame, cuéntame! cuéntame. No,
3: cuéntame. ya está, ya está. no La audiencia, bueno, bueno, tiene, es
4: internacional. La audiencia de IMDB
0: claro, no a ver, tiene
3: ni idea. no tenéis ni puta
4: idea. ¿Y la con menos fotos de hablar inglés originalmente qué es?
3: Black Monday. Bueno. Oh, Black,
1: Black Monday. bueno, bueno. Sí. Ah, pues eso era. A la, esa gente era grande, la para reírse, por con
3: que se 4.300 votos aproximadamente. Esa Era muy,
1: muy querida por algunos spoilerianos. Bueno, bueno increíbles estadísticas. Muchas gracias Antonio. Nos queda pendiente pues ese ranking personal. A ver quién trae las mejores series, quién trae las peores series. El resumen Aquí sería
0: que le den a la audiencia de IMDb no a la nuestra. <risa> <risa>
1: Correcto, cerramos aquí las spoiler noticias y nos vamos enseguida con el piloto. <muchas> El piloto, la sección con recorrido donde SamuKao nos analiza es el primer episodio de algo fresquísimo, material fresquísimo, nos dice pues si está bien, si está mal, en fin, si tiene o no recorrido SamuKao que tenemos en el piloto de esta semana.
0: Pues nos traigo una comedia de Netflix protagonizada por un actorazo, que por eso decidí verla, porque dije, a ver, ¿qué hace este tío? Porque es la primera vez que le veo así una serie cómica, que es, papá, deja de avergonzarme, la nueva serie de Jamie Fox, el Oscarizado Jamie Foxx, que se ha metido a actor y creador de esta serie, junto con Jim Patterson, que es otro gran creador de comedias en Estados Unidos. Y es una serie pues de 8 capítulos de, de 25 minutos, la típica sitcom estadounidense. Y según lo empecé a ver, me trajo reminiscencia a mis mediodías al volver del instituto viendo Antena 3, que empalmaba el príncipe de Bel Air con cosas de casa, porque tiene cositas de las dos. Resulta que Jamie Fox es un tío que ha heredado una empresa de cosméticos, entonces es rico y vive en una mansión tipo la del tío Phil en El Príncipe de Bel Air. Y eh, eh, la serie empieza con él yendo a terapia con su hija TikToker de 15 años que se acaba de mudar a vivir con él. Se acaba de mudar a vivir con él porque su madre eh, ha fallecido, estaban separados, la madre murió y la niña se va a Atlanta a vivir con su padre. Entonces, eh, van a terapia porque no se entienden. El padre, que es Jamie Foxx, vive con su padre, que es el abuelo de la niña, que es un fumador de marihuana empedernido, que se parece mucho, por cierto, al tío Phil físicamente. Eh, vive también con su hermana, tiene eh, un amigo que es el típico amigo tonto, que en este caso es un policía blanco y con bigote, que eso me hace mucha gracia, porque por lo general, en este tipo de series, en cosas de casa, el amigo tonto era Urkel, o sea, siempre el amigo tonto siempre se dejaba a, a sectores de la sociedad más marginales y ahora ya la serie se está cambiando y el amigo tonto es el blanco o sea que esa parte guay y bueno, deciden ir a terapia porque no se entienden y, y bueno, la terapeuta parece ser que no se aclara mucho y piensa que son una pareja a pesar de la diferencia de edad y bueno, no, se produce ahí una situación un poco rara pero realmente es una comedia un poco de un padre desfasado con una hija tiktoker que pretende conectar con ella y no es capaz de conseguirlo bien. Ya os digo, si queréis ver algo que os recuerde eso a Cosas de Casa o al Príncipe de Belén o estas historias, porque el papel de Jamie Foxx es un poco así a lo Will Smith y tal, bien, se puede ver, pero no deja de ser una sitcom entretenida para pasar el rato. Me esperaba más la verdad de Jamie Foxx, entonces bueno... Eh, ahí lo dejo, un estreno de Netflix Han estrenado dos o tres series así Comedias de, de poquita duración, entonces bueno Como son temporadas pequeñas y tal Si queréis pasar un rato entretenido y verla bien Pero no os esperéis un Una miniserie tipo The Office O sea, alguna temporadita de estas de The Office O tal, porque no, no llegan a eso ni, ni de lejos, o sea, o sea recorrido, Fox,
1: recorrido limitado,
0: ¿no? Limitado o, o nulo Porque ya os digo, para mí Jamie Foxx eh, es un actor que me gusta, pero no lo encajo bien en este tipo de papel de comedia, ¿no? Se ve muy portado. Así que, bueno. Ahora muy hay bien, tiempo, pues ahí queda...
1: Y... Ahora hay, hay más tiempo, tiempo ese... viendo cuáles
0: son las series más votadas en IMDb que viendo esto.
1: <risa> pues ahí queda ese papá deja de avergonzarme, que bueno, pues si queremos recordar nuestra infancia, pues ese estreno de Netflix con Jamie Foxx como protagonista. Y ahora vamos con... Tema musical de la banda sonora de la serie que vamos a analizar hoy, Raced by Wolves. Enseguida en España The Door that finally opens
7: with life loading in spilling out on the floor. The core that ends. from the sky, just like love will do. Pulling you from the ground, just like love will do. The door that finally opens with life flooding in filling out on the floor, the core that From the sky, just like love will do, pulling you from the ground, just like love will do.
3: Raised by Wolves es una serie de ciencia ficción y drama creada por Aaron Kuczykowski y cuyo estreno se realizó a través de HBO Max en Estados Unidos en septiembre de 2020. La serie cuenta con dos temporadas, una de ellas completamente emitida, que consta de 10 episodios y la segunda cuyo estreno se espera a lo largo de este año 2021.
8: Fuimos los primeros, los pioneros. Pero no teníamos miedo Sabíamos que pasara lo que pasara Madre y padre nos mantendrían siempre a salvo
3: La trama gira en torno a dos androides, conocidos como padre y madre, que son los encargados de criar a un grupo de niños y niñas humanos en un nuevo planeta después de que la Tierra sufriera las consecuencias devastadoras de una gran guerra. A medida que esta colonia de humanos se va desarrollando, los androides aprenden que controlar las creencias, pensamientos y actos de esta raza es una tarea muy compleja. La primera parte del episodio está centrada en la relación que padre y madre mantienen con los niños que tienen que criar. Aquí, poco a poco, vamos conociendo cómo el asentamiento va avanzando durante el tiempo y las enseñanzas que ambos androides van transmitiendo a los niños.
8: A pesar de sus progresos, los mitraicos siguen dominados por los dogmas de su religión. Por ejemplo... Creen que permitir que los androides críen niños humanos es un pecado. Lo que los obligó a enviar un arca con cápsulas de estasis a bordo en vez de una nave más rápida y ligera como la que los ateos tan sabiamente utilizaron para enviarnos. La fe. La fe en lo irreal quizá alivie la mente humana. Pero también la debilita La civilización que estáis sembrando aquí Se basará en la creencia de la humanidad en sí misma No en una deidad imaginaria ¿Y si no es imaginaria? Ganaron la guerra, ¿no? ¿Y si rezar hiciera mejorar a Spiria? No, campeón Solo la ciencia sirve nos sirvió con los otros. Porque nos queda mucho que aprender. Nunca avanzaremos... ...si no evitas el impulso de buscar consuelo en la fantasía. Sois ateos. Pacifismo. Tecnocracia. Son el único camino al progreso. Y debéis... Esperia. ¿Podrías enumerar las formas en las que el número 5 se relaciona con todas las señales de vida?
7: Excuse me, but can I be you for a while? My dog won't bite if you sit real still. I got the Antichrist in the kitchen yelling at me again.
1: Después de diversas vicisitudes algunos de los niños van perdiendo la vida y así es como la colonia inicial de 12 humanos va menguando con el paso del tiempo. Después de 12 años el único niño que ha conseguido sobrevivir es Campion, por esta razón padre comienza a plantearse una solución que parece ir en contra de la programación atea que los dos androides habían mostrado hasta ese momento. Su principal objetivo es que el niño pueda contactar con el arca mitraica que ha llegado a la órbita del planeta, para que sea asimilado dentro de la sociedad humana que allí se encuentra, a pesar de que tenga que fingir una fe que no profesa para
7: integrarse.
9: campeón el arca de los mitraicos ha llegado y está orbitando el planeta debo contactar con ellos para que cuando madre y yo faltemos se ocupen de ti
8: pero son enemigos
9: son todo lo que queda de la humanidad campeón tu especie la guerra ha terminado Estarán encantados de sumar a un chico tan valiente y capaz como tú a sus filas. Y podrás enseñarles lo que sabes de este lugar y todas las habilidades que has desarrollado. Tendrás que fingir aceptar sus creencias, pero no creo que te sea tan difícil.
8: ¿Podrán arreglaros a ti y a madre? ¿Evitar que os averíais?
9: Es probable que puedan, pero... cambio.
8: Les diremos que os reparen y viviremos todos juntos.
9: Sí. Viviremos todos juntos. Pero no se lo digas a madre. Aún no. ¿Entendido?
8: ¿Cuándo se lo podremos decir?
9: Cuando Pero ya nacer podemos
1: interesarnoslo. Sí, sí, de la. De la, de la. So,
2: Este plan provoca que veamos las primeras diferencias entre padre y madre. A pesar de que, en principio, ambos androides parecen estar programados para lo mismo, muestran metodologías distintas para llevar a cabo su programación. También parecen llegar a conclusiones contradictorias entre lo que significa cuidar de la colonia de humanos, y esto provoca que madre y padre tengan un enfrentamiento que acaba con este último fuera de servicio.
9: ¿Has bajado? Lo he intentado
8: Acordamos que nunca lo haríamos
9: Están aquí, madre
8: ¿Por qué no me lo has dicho?
9: Sabía que me impedirías transmitir nuestra ubicación
8: Claro que te lo habría impedido Porque es todo lo contrario de nuestro objetivo central Tal vez seas tú quien necesita un control del sistema, padre
9: ya no hay esperanza de aumentar nuestras cifras Solo nos queda campeón Y cuando nos averiemos se quedará solo Necesita estar con otros humanos Aunque los mitraicos vivan engañados Estará mejor con ellos que solo Lo hemos visto Cada muerte que sufre lo empuja más hacia la fe al fin y al cabo nuestras enseñanzas son lo único que alivia su sufrimiento.
8: Creía que estábamos sincronizados, padre. Y que así seguiríamos estando hasta que dejáramos de operar.
9: Llegamos aquí con 12 embriones viables y 12 años después solo tenemos un niño. ¡Basta! Nuestro creador sobreestimó nuestras habilidades. Le hemos fallado, madre. y hemos fallado a nuestros niños.
8: ¡Basta, mío!
9: Déjame ayudarte, por favor. Madre. Duerme, madre. Duerme.
0: Antes del enfrentamiento entre los androides, los mitraicos han recibido una señal desde el asentamiento que les permite descender al planeta e investigar la procedencia de la misma para comprobar quién la ha enviado. El primer contacto entre los humanos mitraicos y madre se desenvuelve en un ambiente de calma tensa, en el que esta última se muestra reticente desde un primer momento a facilitar los datos que puedan poner en riesgo su misión, e incluso solicita a Campion, eh, que no desvele su verdadera naturaleza porque eso la pondría en un enorme riesgo
10: Saludos ¿Cuál es vuestra fe?
8: No somos creyentes
10: Hola Recibimos vuestra señal Representamos al arca de los Mitraicos. Creíamos que todos los supervivientes de la tierra iban a bordo del arca, pero al parecer Sol tenía otros planes. ¿Cómo llegasteis aquí? Los ateos no tenían los medios para construir un arca.
8: No es de vuestra incumbencia. Salid, por favor, de nuestras tierras. No os quedemos aquí.
10: Esperad. Por favor. Disculpad, pero vosotros nos avisasteis. Y que yo sepa aquí no hay leyes sobre tierras, ni sobre nada. Veo que habéis cultivado la tierra, y mucho. Estamos muy hambrientos.
4: Los mitraicos están sorprendidos de encontrar un asentamiento con humanos en el planeta y rápido buscan referencias entre sus escrituras que puedan dar, dar respuesta a su fe. Es por ello que adaptan su plan lo más rápido posible para no abandonar la colonia a las primeras de cambio. Buscan respuestas ante las preguntas que se les plantean y además han visto que la zona donde Madre Madrid campeó. Habitan, podría ser un buen destino para que Darkategrise, lo que supone claramente una amenaza para los dos. Es por ello que Madre no desea, bajo ningún concepto, tener contacto con los humanos y les exige, tan pronto como sea posible, abandonen su hogar y se dirijan a otro hemisferio, al otro hemisferio del planeta.
8: ¿Todos sois guerreros?
10: Soy clérigo. Pero sí, ellos dos lucharon en la guerra. ¿Y tú, muchacho? ¿Eres un luchador?
8: ¿Cuántos módulos habéis desplegado en el planeta?
10: Tres, contando el nuestro.
8: ¿Y buscáis la región más fértil para fundar vuestra colonia?
10: Creemos haberla encontrado. Una zona tropical cerca del Ecuador. Hay un fuerte campo electromagnético que impide que el arca pueda aterrizar allí.
8: ¿Y en qué lugar planeáis que aterrice? Esta
10: región es una buena candidata. ¿A vosotros os fue
8: bien? Es verdad. Pero el suelo es cada vez más infértil. Y las noches son cada vez más frías. Os aconsejo que exploréis el otro lado del ecuador. Cuando hayáis acabado de comer, quiero que os vayáis y lo comuniquéis a vuestras camaradas del arca.
10: ¿De veras? Te prometo que les daremos tu mensaje. Prometemos que no llegaremos al módulo antes de que baje la temperatura. Y os agradeceríamos que nos dejarais pasar aquí la noche.
8: Que se queden, madre. Partiréis al amanecer, sin más demora. Claro,
10: gracias. Um, no nos has dicho tu nombre.
8: Me llamo Lamia.
10: Lamia, permite que nos presentemos.
8: No es preciso. No queremos saber vuestros nombres. Os enseñaré dónde podéis dormir.
5: Los metraicos saben que Madre es un androide y por ello su plan pasa a ser el separarla de Campion y llevar a este con su civilización. Lo que en principio parece ser un plan bastante asequible para unos guerreros, se va a complicar para ellos cuando Madre revela sus verdaderos poderes. Ella es un androide de clase nigromante, cuyas habilidades para pelear y matar están por encima de cualquier modelo de androide y de la tecnología de la que disponen los mitraicos para defenderse es por eso último que Madre consigue recuperar a cambio con facilidad pero además de esto tiene un plan que llevará a cabo una vez finalizado el enfrentamiento son nuestros cultivos
10: tenéis para alimentar a un regimiento acércate chico Oye, quiero hablar contigo, sin que no soy el androide.
8: No es un androide.
10: Sí lo es. ¿Se está averiando?
8: Dime que podréis arreglarla.
10: Hemos transportado más de mil personas por la galaxia,
8: sanas y salvas.
10: Seguro que podremos reparar un androide averiada. ¿Pero qué te parecería mientras tanto... A hacer una visita a nuestro arca
8: No me iré de aquí sin madre
10: Oye Si se está abriando podría ser peligrosa Es mejor dejarla aquí Hasta que volvamos con las herramientas adecuadas
8: No voy a dejarla sola
10: Yo Yo tengo un hijo De tu edad en el arca Seguro que os llevaréis muy bien y sabes qué más tenemos allí,
8: animales, esqueletos de animales.
10: No, reales, con pelo, ojos, dientes y todo. ¿Has visto alguna vez un ratón? Mi hijo tiene uno y hasta le ha enseñado trucos.
8: La de él.
3: Space by Wolves entró de lleno en nuestro radar en el momento en que supimos que Ridley Scott estaba involucrado en el proyecto. Siempre que el cineasta británico está implicado en obras de ciencia ficción, hay un halo que rodea el proyecto en el que se presupone un cierto nivel de calidad, al menos a nivel técnico. Uno de los temas más tratados en las obras de este cineasta son los conflictos entre androides humanoides y la propia raza humana y las diferencias existentes entre la fe y la ciencia. En Race by Wolves estos son los dos temas principales sobre los que pivota la serie, introduciendo una escala de grises en los códigos de conducta tanto de los seres sintéticos como de los humanos, que hará que la evolución de los distintos personajes pueda tomar derroteros que no esperamos. En cuanto al nivel de producción y efectos visuales y sonoros, la serie está en un nivel superlativo sin que esto sea el principal reclamo, pues la nueva tecnología presentada está al servicio de la trama y no al contrario. Donde más puntos flacos vemos en la serie es a nivel de guión, en muchos momentos el ritmo del mismo es bastante irregular y hay ciertos personajes a los que cuesta entender su comportamiento. Mediante flashbacks se nos presenta el conflicto que existía en la Tierra antes de que la raza humana tuviese que emigrar dando trasfondo a ciertos personajes, pero aún así cuesta empatizar con estos. De momento no hay ningún punto en la trama que nos haya parecido que trascienda más allá de la propia serie. Es por eso que aunque esta primera temporada nos ha gustado en líneas generales creemos que habrá que esperar cómo evoluciona la serie para conocer realmente si estamos ante un referente en el género o bien pasará al fondo de armario sin mayores alardes.
1: Y hasta aquí este análisis de Raised by Wolves, que… A ver, a ver serie ver si de decir el
3: nombre bien alguna vez.
1: <risas> Raised, Raised by Wolves, Racing eh, Criados por lobos, ¿no? Que ver, se diría ahí, en, ahí. España. Ahí, ahí, <risas> en español. Ahí, ahí, ahí. Vamos con nota spoiler y lo vamos intercalando con alguna anécdota, si queréis, alguna curiosidad. Vamos a empezar por Samukao. Curiosidad y nota spoiler, Samukao.
0: Pues mira, una curiosidad es que en la orden religiosa de la serie la de los misterios mitraicos o el mitraísmo, fue una religión real, practicada durante el Imperio Romano entre el siglo I y el siglo III cristo o sea que tiene su base histórica también. A Nota ver,
6: spoiler.
0: Nota spoiler, yo le pongo un 6,5. No es el género que más me mola, a mí el de los androides, pero la serie reconozco que está bien hecha.
1: ¡Vamos allá! señora Iverson, ¿no te spoiler y alguna curiosidad.
2: Pues sí, mira, curiosidad es que el planeta Kepler-22b existe y está a 600 años luz de la Tierra y es el primer planeta encontrado por la NASA en el sistema Kepler que se considera dentro de la zona habitable en función de su distancia a la estrella no, Kepler-22.
1: Bueno, científica! ¡Base científica! Puede entonces. ser que
2: dentro de 600 millones de años luz eh, veamos a los androides creando colonias de humanos. Yo le voy a Ajá. dar a esta serie un 7 eh, decir que a los que no estén preparados para bastante violencia, a madre se le calenta bastante la mano.
3: <risa> Esto es así. Ahí mejor, mejora, la cosa.
2: Me gustó bastante y. Pero bueno, eh, a ver, a ver si tiene recorrido esta serie.
1: Chema Casanova, nota spoiler. Isa, Isa nota spoiler.
5: Pues eh, bueno, mi nota spoiler va a ser eh, un 6 porque como solo puede ver los 40 primeros minutos de la primera temporada, porque del primer episodio de la primera temporada, porque mi vida ha sido imposible, pues no puedo darle más que un 6 ni menos que un 6, no se merece menos tampoco. Ahora, Trilly Scott quedó satisfecho, ¿eh?
1: Que sí, sí, quedó tranquilo le, le dio
5: bien a la neurona. Por cierto, buenas noches a todos y a todas. Hoy incorporado tarde, no lo siguiente. <risa>
1: <risa> te damos la bienvenida, Isa. La bienvenida y casi la despedida. Chema Casanova. Eh, curiosidad y te spoiler.
4: Pues bueno, yo como
1: curiosidad es que cuando Madre está alimentando
4: a la primera generación de jóvenes colonos que aún no han nacido, revela la existencia de seis conectores en forma de pezón en la parte inferior del abdomen. Se parece a una perra o loba que tiene al menos seis en ese lugar. Por eso Raised by Wolves. Mi nota le voy a dar, es una serie de ciencia ficción Que bueno, hay que dar un poquito de recorrido Pero el momento me ha convencido demasiado Así que vamos a dar un 7 y a ver si sube
1: 7, muy bien Bueno, mi nota va a ser Un 7 también, fumadón de Ridley Scott, va 7,5 le voy a dar Es que realmente es un fumadón, pero Le echó muchos, mucho valor para hacer Esta serie, <risa> me parece increíble Y la verdad se entiende bastante bien la serie A pesar de que es un fumadón criminal Se entiende, Antonio Fran, nota spoiler bueno, para mí un 7,5. Y medio y nada, apuntar que
3: Ridley Scott es productor y dirige algunos de los episodios, pero la serie no es tele. ¿eh? Eh, dijimos el nombre impronunciable sí, 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 sí. Ya, impronunciable ya, ya, ya. del creador y da igual. O sea, sí, ya, ya. <risa> ya, bueno,
1: ya no lo, lo vamos a, a su imagen. Ahí
3: está, Ridley Scott, vale, eso vale, es. <risa> Bueno, siete y medio, no sé si lo dije, pero… Vale,
1: siete sí. y medio, nota spoiler, ¿vale? Eso hace una nota spoiler de… Eh, 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 ¡6,91! Así me gusta para bajar es, la, media la, la, temporada. Temporada.
4: <risa> la media
3: de la temporada. la media temporada, bueno. Eh, decir que en
2: IMDB la serie tiene… Eh, eh,
1: 7.6
2: en 51.000, más de 51.000 votos. Bueno,
1: o sea, bueno, nos quedamos un poquito por debajo de la media. Un poquito de por debajo, edad. pero bueno, está cerca. Pues hasta aquí este Raised by Wolves, sensacional serie dirigida por Rayleigh Scott y creada por el nombre impronunciable, como decía Antonio. Fara. Vamos ya con la reválida. serie vamos a reevaluar hoy, Isa. Pues hoy
5: vamos a hablar de Fargo, una serie que trajo Antonio Fra, quien hoy pues vuelve por fin esta temporada, spoiler, y la, la hablamos, analizamos Fargo allá por el 11 de diciembre del 2014, o sea que esperamos que por lo menos hayáis tenido tiempo a, a ver las temporadas que, que, han, que se han estrenado. Eh, en aquel momento hablamos muy bien de Fargo, hablamos, eh, la pusimos, le pusimos una nota muy alta porque realmente pues, nos sorprendió mucho esta adaptación de eh, bueno, pues, eh, una serie que lleva el inimitable sello de los hermanos Joel y Ethan Coen y que además está un poco inspirada en, en, la, en la peli, ¿no? que pasa que la serie bueno, pues, eh, es un drama policiaco, tiene por supuesto toques de humor negro está creada por Noan Holley y transcurre en el mismo universo que la película de los hermanos Cohen, que ganó dos Oscars hay que decir que además Fargo evoluciona de una manera muy peculiar porque bueno, cuando nos acostumbramos a Billy Bob Thornton que es el protagonista de la primera temporada y, a, y también a Martin Freeman y demás, resulta que en la segunda temporada cambian completamente de de horizonte temporal cambian completamente de actores y parece una serie distinta. En la tercera temporada pasa exactamente lo mismo y recientemente pues, ha escrito, eh, se ha escrito, se ha estrenado, quiero decir, una cuarta temporada y parece que esto es un suma y sigue. Así que, eh, bueno, pues nosotros la evaluamos súper bien allá por el 2014 y eh, quería preguntaros a vosotros a ver qué opináis, si seguisteis viéndola y si realmente pues, esta serie merece una alta puntuación. Bueno, en mi Pancho,
3: opinión... Ya que tú la
0: habías propuesto
3: en su momento. Man, man. <risa> eh, sí, Antonio. No, ¿tú tú eh, sí, sí. Os decía, esta última temporada no, no he podido verla porque, bueno, eh, por circunstancias, pues no la he visto y es relativamente reciente, pero sí que vi las tres primeras y, y me encantaron. Cada una en su... Digamos, con su temática y manteniendo el mismo pero en este formatología y, y recuerdo que en el mismo año, por ejemplo, se estrenaba True Detective que también iba a seguir este formato y la verdad es que comparándola, comparándola con True Detective, pues digamos que ha sabido mantener el tipo, no como la otra
0: A mí, por ejemplo me cuesta analizarla como una única serie, porque lo que dices tú, al cambiar tanto los personajes, eh, yo la veo como tres series distintas, pero sí que reconozco que Gustándome sobre todo la primera temporada, es una serie que se deja ver mucho. Solo un pequeño dato, eh, acordaros que en 2014, entre todos los que estábamos aquí, teníamos cero hijos. ¿eh? Mira, señor... <risa>
1: <risa> yo debo reconocer que Fargo es una serie que ya la película me gustó mucho y la serie me gustó, pero yo dejé de verla. No avancé en las temporadas. Nada más que me quedé en la primera temporada, que me pareció absolutamente magistral. Pero bueno, si decís que eh, las siguientes son buenísimas, pues habrá que dar la oportunidad.
2: Claro, bueno, yo creo que en retrospectiva a la serie, a día de hoy, estoy estando vigente que es una buena serie. No, sí. no, ha, no ha parecido con el paso del tiempo.
5: No, y de hecho Gracias. acaban de estrenar la cuarta temporada, con lo cual,
2: sí, sí, por eh, eso. viendo
5: toda la broza que hay por ahí en antena, está muy bien. <risa> es,
2: es, un, es un más que probado en la rivalidad. De spoilers, yo creo.
1: Aprobado en cuño, cuño de reválida para este Fargo que ya va por su cuarta temporada y que podéis disfrutar, no sé dónde está ahora mismo, en, qué, en dónde se puede ver Farquito que alguna plataforma estará. Seguramente en una buena, como Amazon Prime, seguramente. No, no, no. Bueno, no hay tiempo más, chicos, chicas. Nos tenemos que despedir. Empezamos por aquí. Samo Cao.
0: Pues un placer eh, estar una semana más con vosotros y poder volver a ver a Antonio, que es un lujazo tenerte de vuelta. Antonio Gracias por volver.
1: Antonio Fra, gracias por volver. Te echamos muchísimo de menos. Espero que lo recuerdes eh, que tus recuerdos sean igual a lo que has vivido hoy, con cariño, que le hemos pasado genial contigo.
3: Yo con vosotros igual y nada, nada que agradecerme. O sea, agradeceros a vosotros que, que me hayáis sí. vuelto a recibir con los brazos abiertos. En, gracias en, por, bajar no la, gracias podía, por bajar la media otra vez. Como claro. no podía ser de otra manera, siendo esta también mi casa, que iba a decir. <risa> bueno. Ahí, ahí. bueno, y hay una, hay una cosa que hay que
2: decir: ¿Cómo Francino contraprogramó el retorno de Antonio? A sí, se a de
6: <risa> bueno,
2: señor placer, Iverson,
1: chilema Casanova.